0: Adil Ümit Polat Uzun zamandır ilk kez kabansız çıktın dışarıya. Hava güllük, gülistanlık. Bahar iyice belli ediyor kendini. Uzun zamandır ilk kez bıkkın çıkmadın dışarıya. Moralin dört dörtlük. Aile reisi olmayı yakıştırıyorsun üstüne. Kış bitti, tahsilin bitti, geçim derdin sona erdi. Yeni dairende sana ayrılan masana bismillah deyip geçtin. Odacı ilk işini getiriyor. Selamından sonra evrakı masana bırakıyor. Katlanmış evrakın sol arka gözünü okuyorsun. Gereği, keşif memuru sayın K. Çelik. Kan beynine sıçrıyor, yüzün kızarıyor. Bir iki yutkunduktan sonra aynada kendine bakıyorsun. Benzin mosmor kesilmiş, gözlerin kan çanağı. Aynada hanımını görüyorsun. ''Baba ocağından koparıp bozkırdaki bu kazaya getirdiğin garibi, yaşını doldurmamış oğlunu, beyaz eşya taksidini, hanıma söz verdiğin renkli televizyonu, yazı işleri müdür vekeli Recep Üçler'in göreve başlatırken sana dediklerini, evet, onun dedikleri nasıl da çıktı. Yazıyı yazarken sana bakmadan mırıldanırcasına ''İnşallah delikanlı, inşallah dediğin gibi şef yaparlar'' demişti. Dairenin şoförü geldi. Beyim, araba hazır. Müdür bey öğleye varmadan gelesiniz diyor. Gerekli evrakları aldın, altmış kilometrelik Kelhasanın yolunu tuttun. 84 model siyah Renault TGS'in arka camından yeşeren tarlalara baktın devamlı. Gözünün uçsuz tarlaları gördüğü yoktu. Gözün sadece görev tebliğini görüyordu. Bu ıssız geniş bozkır'a keşif memuru olmak için mi gelmiştin? Sen resmi hizmete mahsustun lakin keyfi hizmetlere sürülüyordun. Kağıdı dosyadan alıp gözucuyla tekrar baktın. Ne demek keşif memuru? Ben adaylığım kalktıktan sonra işi gücü bırakıp Ankara'da lisans tamamlamaya boşuna mı gittim? Bunu bana yazan kadastro müdürü fakülte okumamış ki. Yüksekokul mezununun fakülte mezununa emir verdiği nerede görülmüş? Ya şef? Tekniker mi? Ne olduğu ne okuduğu belli değil. Araba düzlükte durdu. Öndeki muhtar, müdürüm ahada tarla şu vadinin aşağısında dedi. İndiniz yanındaki diğer kâtiple. Eğri büyürü tarla, küçük pek de derin olmayan bir vadinin diğer vadiye bağlandığı kuyruk kısmındaydı. Vadinin orta yerinde ise 200 dekara yakın koca bir tarla daha vardı. Sen varınca üç iri yarı adam hemen büyük tarla tarafına geçtiler. Muhtar da onların yanına geçip seni takdim ediverdi. Diğer tarafında kısa boylu, zayıf, kavruk adamla yanından ayırmadığı 13-14 yaşlarında bir erkek çocuğu vardı. İri yarı adamların üçü de kardeştiler. Dediklerine göre tarla komşuları olan kısa boylu adam tarlayı kuzeye doğru açarak vadinin diğer tarafına uzanmayı düşünüyordu. Ona Beko diyorlardı. Beko'nun tarlası kaçaktır müdür bey dedi kardeşlerin en büyüğü. Beko yarım yamalak Türkçesiyle savunmaya geçti. Yalan derler Müdürbek, otuz dekarın tapusu vardır. Fekat onlarınki hepsi kaçaktır. Tepenin diğer yanında da benim yirmi dekar tapu vardır. Bunlar merayı istila ederler, orayı da kaldırırlar. Kardeşler diğer vadiyi de ele geçirmeye, orayı da tarlalarına katmaya kararlıydı. Beko da oraya el atınca hesaplar bozulmuştu. Durumu hemen anlamıştın, muhtarın kimin yanında olduğu, şahitlerin kimin olduğu, ne diyecekleri hep belliydi. Sen konuşmaktan çok dinliyordun, dinlemekten çok düşünüyordun. Kardeşler kendilerinden emindi, güneş iyice göğe yükselmişti. Muhtar ikide bir yerli yersiz koluna girip sana bir şeyler diyordu. Güneş siyah ceketinin altındaki sırtını yakıyordu. Beko telaşlıydı, bir tarlaya, bir sana, bir şahitlere koşturuyordu. Sen kararsızdın, tutarsızdın. Öğrenciyken okuduğun Hasan Elbennâ'nın anıları geldi aklına. Oradaki Hafız geldi aklına. Müslüman Kardeşler üyesi marangoz Hafız. Süveyş Kanalı İşletme Müdürü ile konuşması. Dolap ölçüsü almaya gitmişti Hafız. İşletmenin İngiliz müdürü Hafız'ın dolapları için fiyat teklifini kabul etmeyip pis dolandırıcı, sizi sahtekarlar demişti. Hafız pazarlığı kesip müdürün karşısına dikilmişti. ''Bana hakaret ettin, benden özür dileyeceksin.'' demişti. İşletme müdürü neye uğradığını şaşırmıştı. ''Sen kimsin ki benden özür bekliyorsun?'' demişti. Hafız kararlıydı. ''Sen özür dilemeden bu bürodan ayrılmam. Aksi takdirde seni şikayet edeceğim.'' İngiliz müdür... ''Kimi kime şikayet edeceksin? Biz ülkenizin hakimiz. Unutma ki o kral dediğiniz adam dahi benim ağzıma bakıyor. Ona mı gideceksin? Hadi durma git.'' Hafız bu cevaba hiç şaşırmamıştı. ''Ben de biliyorum belki dediklerini yapamam ama senden korkmayan gazetelere, radyolara senin hakaretini, zulmünü ilan edeceğim. Olmadı afişler basıp görünür her yere asacağım. Olmazsa el ilanları bastırıp senin haksızlığını yayacağım.'' Ona da gücüm yetmezse, namaz vakti çıkışlarında, çarşıda, pazarda senin bana yaptığını bağıracağım. Onu da yapamazsam, gördüğüm, gittiğim, oturduğum her mecliste, sohbette, her köşe başında senin rezilliğini anlatacağım. Müdür ona nereden çattığını, başına nasıl bir bela aldığını düşündü. İyisi mi bu zıtlaşmayı daha fazla uzatmayıp onu başından savmaktı. Hafıza tekrar dola pazarlığı yapmaya çalışmıştı. Hafıza orta yollu bir fiyat teklif etmişti. Hafız ona kulak asmayınca, ''Senin verdiğin ilk teklife razıyım.'' demişti. Hafız, kendisinden özür dileninceye kadar iş konuşmayacağını söylemişti. İyice bunalttığı adamın başından ayrılmadı. Tartışmanın başından beri söylediğini tekrarladı. İşletme müdürü dakikalardır tartıştığı adamın karşısına geçip, ''Pekala Hafız dediğin gibi olsun, senden özür diliyorum. Ancak şunu unutma ki, tüm Mısırlılar, tüm Müslümanlar senin gibi olsaydı.'' Biz zaten burada olmazdık demişti. Hafızı hayalinde canlandırıyordu. Acaba nasıl biriydi? Tahminin o da Beko gibi biri olabilirdi. Yanında onunki gibi çocuğu da vardır ya da çırağı. Düşünceni yine böldüler. Kararını bağırışlar böldü. Beko tedirgindi. Sürekli vadinin sırtındaki çalıya dönüyordu. Arada bir çocuğunu oraya yolluyordu. O tarafa kimseyi geçirmiyordu. Belli ki orada silahı saklıydı. Sen gelmeden önce belki kimseyi geçirmiyordu. Sonra kardeşleri, belki de muhtarı vurup silahı oğlanın eline verecekti. Beko sürekli, ''Bu tarla benim namusumdur.'' diyordu. Beko yalnızdı. Üçe karşı birdi, belki de on üçe karşı veyahut tüm köye karşı yalnızdı, yapayalnızdı. Sadece o ve silahı vardı. Ben de yalnızdım ama benim oğlum vardı. Onun da oğulları, kızları vardı. Ben Gurbetel'de gariptim, oysa kendi köyünde dışlanmış, horlanmıştı. Hafız da yalnızdı, bir canı vardı, karşısında koca İngiliz, koca Fransız, kendi kralları vardı. Hafız da hakarete uğramıştı, kendi yurdunda eldi, elin karşısında köleydi, çaresizdi. Onun çaresi kendisiydi. Beko'nun hafızdan haberi var mıydı? Beko'nun gözü karaydı, kararlıydı, haklıydı, cesurdu. Kendine, haklılığına inancı tamdı. Kardeşler belki de ondan çekiniyordu. Muhtarı, şahitleri ona yollayıp duruyordu. Onlar da onun hatasını kolluyordu. Beko'nun gözü kararımdaydı. Gözü arkasındaki tarlasındaydı, silahındaydı. Beko'nun canı burnundaydı. Canı bu toprağa damladı, damlayacaktı. Beko silahına bir daha dönüp baktı. Bense elimdeki kağıda baktım. Üçler Bey ne demişti? Görev kağıdına tutanağı tutup imzalarsan artık sen bir keşif memurusun. Bu işi kabul etmiş sayılırsın. Tutanağı aldın eline. Muhtar elini sıvazladı. Şahitler imzaları attı. Kardeşlerin ağızları sulandı. Beko'nun eli gayri ihtiyari silahını aradı. Evdeki sekiz boğazı gelmeyen şahitleri silahındaki mermileri hatırladı. Sen diplomanı hatırladın. Daireyi, müdürünü hatırladın. Hafız'ı düşündün. Onu Beko'nun kendini hafızın yerine koydun. Kundaktaki oğlunun yüzünü hatırladın. Tutanağı da görev kağıdını da alıp hışımla bir çırpıda yırttın. Kuvvetli bir lodos çıktı. Ufalanmış parçaları Beko'nun bodur ekinine saçtı. Muhtar bir yandan kardeşler, şahitler diğer yandan bağırmaya, çağırmaya başladı. Sen duymaz oldun, görmez oldun. Sırtını güne, yüzünü lodosa çevirdin. Hak dediler, hukuk dediler, adalet dediler, seni müdürüne şikayet ederiz dediler. Tekrar onlara döndün, adalet de benim, müdür de benim dedin. Ankara'ya doğru yola düştün, gittin. Ümit Polat 1983'te Konya Cihanbeyli Kelhasan'da doğdu. Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezunudur. Varlık, Türk Edebiyatı, Aşkar, Yolcu, İtibar, Yedi İklim, Mahalle Mektebi, Muhayyel, Temmuz, Akatalpa, Barbar gibi dergilerde ve çeşitli platformlarda öykü, şiir ve eleştiri yazdı. Dergi ve kitap editörlüğü yaptı. Halen Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak çalışmaktadır.